0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 88.
1: Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Wir gehen in Ausgabe 88 der Windkante noch einmal auf die Olympischen Spiele von Tokio ein. Das Team D am Ende mit Licht und Schatten bei diesen Sommerspielen, die nach Aussagen von DOSB-Präsident Alfons Hörmann insgesamt noch mal rund 10% weniger Medaillen eingebracht haben als in Rio de Janeiro. Es gab Medaillen für den Bund Deutscher Radfahrer in Tokio, aber sicherlich hatte man sich da auch mehr erhofft. Wir
2: blicken zurück. Günder Schabe, die Olympischen Spiele gehören zwischenzeitlich der Geschichte an. Wir wollen mit dir als Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Radfahrer auch mal kurze Bilanz ziehen und einfach fragen, Disziplin unbezogen, ist der Bund Deutscher Radfahrer mit den Ergebnissen, mit den Resultaten, natürlich auch mit den Medaillen, was Tokio 2021
3: betrifft, zufrieden? Ja, wir sind äh, sehr zufrieden äh, mit unseren Platzierungen und auch mit den Medaillen, zwei Medaillen, einen Gold mit Weltrekord, mit dreimal Weltrekord, was man äh, die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre wahrscheinlich nicht vermutet hat, dass wir im Vierer international so einen großen Schwung machen. Und dann die knappen Niederlage im Teamsprint von Lea Friedrich und von Emma Hinse. Aber insgesamt muss man sehen, wir haben sehr viele vierte, fünfte, sechste Plätze äh, erreicht. Äh, auch Lara äh, Lessmann, die den Schlüsselbeibruch gehabt hat im Freestyle BMX, äh, ist noch Sechster geworden, ist Sechster geworden bei der Olympiade. Also wir sind sehr, sehr zufrieden, muss man dabei sein. Und äh, damit können wir auch aufbauen, die nächsten Olympiade, drei Jahre dazu. Und wir haben sehr, sehr viele Junge Leute dabei gehabt.
2: Die Damen haben im Vierer gewonnen mit Franziska Brause, Lisa Brennauer, Lisa Kleine, Mieke Kröke. Du hast ja gerade angesprochen, dreimal Weltrekord gefahren, souverän die Goldmedaille gewonnen. Wie sieht es denn aus bei den Männern im Vierer? Ist man da auch zufrieden oder sagt man, Mensch, ja, hätte ein bisschen besser sein können?
3: Ja, der Vierer mit dem, mit dem sechsten Platz, klar haben wir uns da auch noch einen Sprung nach vorne erwartet. Wir haben ja immer gesagt, wir wollten um eine Medaille fahren. Also Platz drei und vier war schon realistisch. Es äh, sind halt viele Sachen äh, dazugekommen. Im Endeffekt muss man immer sagen, sechster Platz bei der Olympiade, da waren wir vor vier, sechs Jahren, wo wir überhaupt nicht teilgenommen haben. Da hätte man noch von geträumt. Mittlerweile sind wir in der Weltspitze angekommen. Aber wenn man wieder sieht, wie sich Dänemark und auch die Italiener weiterentwickelt haben, haben wir schon den Anschluss geschafft. Aber da muss man dabei sein, ich glaube, langfristig sind wir auch da auf dem richtigen Weg. Immerhin hat man ja vor zwei Jahren den Juniorenweltmeister gestellt, auch mit Weltrechtfahrtzeiten und da sollte man von aufbauen.
2: In Rio vor mittlerweile fünf Jahren gab es auch eine goldene und eine Bronzemedaille durch Christina Vogel im Sprint und Miriam Welte. Die haben dort noch den Teamsprint gewonnen. Wie sieht es denn bei den Männern? In Sachen Sprint aus Teamsprint, Einzelsprint, Kairi-Wettbewerbe zum Beispiel. Die Frauen waren dort eben das Aushängeschild, möchte ich mal fast sagen, mit diesen Medaillen des Dienstes dieses Jahr wieder gewesen. Wie sieht es bei den Männern aus? Ist man da auch wirklich zufrieden oder sagt man, naja, Maximilian Levi wird jetzt aufhören. Da fehlt natürlich auch ein Leistungsträger der vergangenen Jahre. Hat man da durch Tokio in diesem Jahr auch noch genügend Möglichkeiten, in drei Jahren in Paris auch wieder weiter vorne dabei zu sein?
3: Denke schon, wir haben ja auch da einen Schnitt gemacht mit Timo Pischler, der, der Anfahrer war, mit dem Platz von dem Teamsprint sind wir zufrieden. Da haben wir, wenn man überlegt, auch da die Entwicklung von, von Berlin, von der Weltmeisterschaften, wo wir nicht so dabei waren. Maximilian Nevi hat eine sehr, sehr gute Olympiade gefahren. Also mit, mit dem fünften Platz, äh, in, in, muss man dabei sein, Una und auch ein Kaiwin Sechster und Sprint fünfte, das sind Top-Platzierungen. Wir müssen daran aufbauen und, und ich denke mal, wir haben genug Sprinter, es ist jetzt nur die Frage, wie schnell geht es und mit Timo Brichler haben wir den ersten Schritt gemacht und dann darf man nicht vergessen, dass er Stefan Böttischer relativ noch jung ist, der aber jetzt paar Jahre immer durch Krankheit zurückgefallen ist. Also Ich glaube, auch da werden wir langfristig oder mittelfristig den Anschluss wieder finden. man muss nur dabei sein, auch da ist die Entwicklung komplett weitergegangen, nur mal eine andere Nation, Franzosen haben da auch da komplett so wie mir im Endeffekt Probleme mit dem Wie war das denn grundsätzlich
2: mit der Vorbereitung? Man hat ja im letzten Jahr schon darüber gesprochen, da fehlen Wettbewerbe, es gibt schwierige Qualifikationsmöglichkeiten, die Weltcups zum Beispiel können nicht ausgetragen werden, alles Corona geschuldet. Haben denn die Teilnehmer, die Athleten des Bundesdeutschen Radfahrer die Vorbereitung gehabt, wie sie ideal hätte sein müssen oder hätte man da und dort vielleicht noch etwas besser oder anders machen können?
3: Also die Vorbereitungen in Frankfurt-Oder sind natürlich hervorragende Bedingungen. Klar wird uns das, der eine oder andere Wettkampf vielleicht gefehlt haben. Das, das kann man sagen, den internationalen Vergleich hatten wir nicht so. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man wenn man keine Trainingspartner hat, sondern wenn man das mit den eigenen Leuten macht. Aber insgesamt die, die Vorbereitungen, das hat man auch die, bei den Damen gesehen, die haben die Vorbereitungen auch in Frankfurt-Oder gemacht. Die waren damals nicht in Hongkong, die Männer waren in Hongkong, sind eine sehr gute Zeit gefahren. Also es, Es gibt bei einigen Bereichen ist es möglich, mit einer im Endeffekt Vorbereitung im internen Kreis sehr, sehr erfolgreich zu sein. Beim Sprint und so, wo gerade die Technik und auch die ähm, Taktik gefragt ist, ist es natürlich schon schwieriger, weil die deutschen Untereinander kennen sich schon. Das ist ein großer Unterschied, ob ich auf einmal einen Gegner aus Malaysia oder oder aus anderen Ländern habe.
2: Lass uns mal ein bisschen weggehen vom Bahnradsport. Sprechen wir über die Straße. Wie war das dort mit äh der mit Lisa Brennauer zum Beispiel, ja vielseitig im Einsatz war, eben nicht nur auf der Bahn dort die Goldmedaille gewonnen hat, sondern auch ein super Straßenrennen und Einzelzeitfahren bestritten hat während der Spiele in Tokio. Oder auch bei den Männern mit Maximilian Schachmann, der am Ende Zehnte wurde. War das auch so dass das Maximale, was man im Vorfeld vielleicht auch erwartet hat, was man sich erhofft ja hat?
3: Also Lisa ist eine, eine sehr gute straßenolympiade gefahren in, in allen Beziehungen. Sie ist fünfte nach im Straßenrennen geworden. Das war, äh, ja, war, war schon im Bereich der Möglichkeiten auch um die Medaille zu fahren, das muss man ganz sagen. Das ist, ist die deutsche Mannschaft hat sehr früh das Hand in, den, in die Hand genommen, das Rennen in die Hand genommen und hat im Endeffekt das Rennen mitgestimmt, dass die Holländer vor allem nicht mehr gefahren sind. Das wissen wir bis heute noch nicht, warum die das gemacht haben. Die waren sicher die Kandidaten für die für die Olympiade, für den Olympiasieg die sind nicht gelungen, wir haben dann Verantwortung übernommen und deshalb müssen wir auch äh, Leanne Lipper die mehrmals äh, Probleme am Berg gehabt haben, aber immer wieder zurück haben und immer wieder geholfen haben und deshalb können wir von dem Darm äh, abschneiden, müssen wir zufrieden sein. Bei den Männern mit Maximilian Schachmann muss man einfach sehen, da hat uns Simon Geschke äh, komplett gefehlt. Wenn, wenn man eine Mannschaft mit 100% hat, auf einmal sind nur noch 75%, 75% am Start, weil, weil der Simon Geschke waren die 25%, da ist das Rennen im Finale gewesen, die ersten zehn. das war ein super Finale, von jedem Land nur einer dabei, Maximilian Schachtmann immerhin 10. Ja, er hat eine andere Vorbereitung gemacht, das kann man ja, mittlerweile weiß man das ja, die ersten neun, die das Straßenrennen gefahren sind, sind alle die Tour de France gefahren, Maximilian Schachmann hat eine andere Vorbereitung gemacht, mit Höhentraining und, 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 aber trotzdem muss man sagen, ist er ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren und äh, leider zum Schluss halt ich sage jetzt mal übertrieben, nur, leider nur Zehnter geworden. Aber trotzdem für mich ein dann. Insgesamt auch die Straßenmannschaft hat sich sehr, sehr gut verkauft.
2: Und die Möglichkeiten bei den Mountainbikerinnen, bei den Mountainbikern, hätten die vielleicht etwas anders sein müssen, sein können. Ronja Eibel zum Beispiel war als 19. beste Sportlerin aus Deutschland.
3: Ja, bei Ronja war es so, sie war ja nach dem Ziel, ich habe das Interview gesehen, sie war sehr, sehr fertig. Da war eine sehr hohe Luftwürdigkeit. Da muss man auch jetzt nochmal ein paar der Auswertungen nach der, Auswertung der Olympiade sagen, was war da von der Vorbereitung? Da könnte ich mir zum, wenn ich dann höre, dass die Schweizer letztes Jahr schon über drei Monate da in Japan waren und sich intensiv vorbereiten. Das haben wir nicht gemacht. Das muss man jetzt arbeiten. Auch zu Ronja Eibel ist eine sehr junge Sportlerin. Ja, Maximilian Brandl, auch eine sehr, sehr junge Sportlerin noch, sodass wir also auch da Denke schon mal, sollten wir nicht einfach sagen, nee, die sind schlecht gefahren, sondern sollten auch aufbauen. Es war den beiden die erste Olympiade und dann ist das in Ordnung.
2: Und lass uns noch mal über ein Thema sprechen. Neu im Programm der Olympischen Spiele: BMX Freestyle mit Lara Lessmann. Du hast ja über die vielen Plätze gesprochen, Fünfter, Sechster. Sie wurde Sechste zum Beispiel, hatte sich noch vor einigen Wochen das Schlüsselbein gesprochen. Ist das auch etwas, was man erwartet hat, dass sich die Berlinerin so weit in die Weltspitze hineinarbeitet?
3: Also bei Lara Lassmann hat man immer gesagt, das ist eine äh, Kandidatin für eine Medaille. Und dann leider der schwere Sturz vor sechs Wochen, äh, wo komplett die Vorbereitung äh, in die Hose gegangen ist. Und da kann man froh sein, wenn innerhalb von sechs Wochen nach einem schweren Sturz plus Schlüsselbeinbruch bei Lara Lassmann überhaupt bei der Olympiade am Start gehen. Und wenn sie dann noch Endkampf ist und noch sechster wird, dann muss man sagen, Hut ab von dieser Leistung. Und auch da, das ist auch eine sehr, sehr junge Sportlerin. Da muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und da sehe ich nochmal große Chancen, auch in Paris äh, bei der Olympiade nochmal mit Lara Lesmann zu fahren und auch sportlich Erfolge äh, zu haben.
2: Nun gibt es ja normalerweise den vierjährigen Rhythmus zwischen den Olympischen Spielen. Jetzt sind es nur drei Jahre bis Paris 2024. Wie wird das denn jetzt weitergehen? Es wird ja auch wieder neu nominiert werden müssen. Es gibt noch Weltmeisterschaften. Wie sieht denn grundsätzlich das Programm der der Vorbereitung auf die nächsten Olympischen Spiele aus. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel Qualifikationswettbewerbe. Ist da schon was geplant aufgrund dieses deutlich engeren Zeitraums von nur drei Jahren?
3: Also man, man ist ja, wir haben ja jetzt die Weltmeisterschaft wieder äh, im Binder im, im nicht mehr im Frühjahr für uns. Das wird im Ende Oktober, Anfang November sein. Genau wissen wir ja noch nicht, ob es in Glasgow jetzt ist. Und dann rechnen wir mit, also das ist noch nicht offiziell, aber das wird mit Sicherheit in, in, in Flandern bei der Straßenweltmeisterschaft entschieden, wie der olympiak dann aussieht. Wir gehen davon aus, dass ab 22 wieder bis 24 die olympiak äh, für uns äh, notwendig ist.
2: Und wie wird es dann aussehen mit diesen Weltmeisterschaften zum Beispiel, auch Europameisterschaften auf der Bahn? Gibt es ja noch, wann wir dort der bunddeutsche Radfahrer festlegen, wer dort starten wird?
3: Also wir haben jetzt die nächste Woche, sind die Junioren und die Junioren und die U23 sind in der Da gibt es die Europameisterschaften, da ist die Nominierung fertig. Dann anschließend fährt die gleiche Mannschaft zu Junioren-WM nach Kairo und wir bereiten uns dann im Endeffekt vor, in dem Herbst rein, da muss man jetzt mal sehen, wer da noch äh, im Endeffekt, ob wir einen komplett aufbau machen oder ob der eine oder andere, ein bisschen Franziska Braus ist noch auch noch sehr, sehr jung, ob die dann noch mal bei der WM fahren wollen dieses Jahr oder dass man einfach sagt, okay, wir probieren dann unten neu mit jungen Sportlern oder mit jüngeren Sportlern und, und sehen dann so, dass wir da schon im Endeffekt auch internationales Breite aufstellen.
2: König Schabel, vielen Dank für dieses kurze Update, Rückblick auf die Olympischen Spiele und auch so ein kleiner Blick voraus auf die nächsten Wettbewerbe, nicht nur für die Bahnradsportler. Du hast die Straßenweltmeisterschaften angesprochen, die beginnen am 17. September in Belgien, in Flandern. Vielleicht wird der ein oder andere Zuhörer der Windkante dort vor Ort sein. Ansonsten GCN und Eurosport wird selbstverständlich auch von diesen Titelkämpfen aus allen Kategorien berichten. Dankeschön, Günther.
3: Güter, Bitte, ciao.
0: Und dann wollen wir mal hören, was einige der Protagonisten zu den Wettbewerben in Tokio zu sagen haben. Und wir fangen an mit der neuen Olympiasiegerin in der Teamverfolgung, Franziska Brause. Dreifacher Weltrekord in der Qualifikation, Runde 1 und Finale und am Ende die logische Konsequenz und Gold zusammen mit Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mike Kröger. Dazu noch Platz 12 mit Lisa Klein im Madison.
1: Ja, also die Spiele... Das waren ja meine ersten Spiele. Ich habe mich super wohl gefühlt. Wir hatten eine mega gute Atmosphäre bei uns in der Mannschaft. Das ist alles glatt gelaufen. Wir haben uns auch echt sicher gefühlt, also mit den ganzen Corona-Tests und so. Und alle vor Ort haben sich auch super viel Mühe gegeben, dass, dass wir uns wohlfühlen und dass das alles glatt läuft. Die Japaner haben ja so, ein bisschen, ähm, gibt's ja so ein bisschen das Vorurteil, dass die alles 100 perfekt machen wollen. Das haben sie auf jeden Fall erfüllt in meinen Augen. Genau, wir waren ja ein bisschen außerhalb von Tokio, aber das hat also hat mich jetzt auch nicht so gestört. Wir waren da halt mit unserer radsport Radsportbubble quasi. Das war ein bisschen schade, weil wir halt nur die Radsportler gesehen haben, die wir sonst eben auch bei Weltcups und WM und so treffen. Also das olympische Feeling hat so ein bisschen gefehlt. Aber dafür konnten wir uns optimal auf unseren Wettkampf konzentrieren, was wir auch echt gut umgesetzt haben. <lacht> ähm, ja, dass das wieder. Weltrekord nach Weltrekord fahren und am Ende mit der Goldmedaille heimfahren. Damit hat keine von uns gerechnet. Und das hat es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen spezieller gemacht. Also auch gerade, dass wir eben nicht so eine standardmäßige Taktik hatten, sondern da versucht haben, die Stärken von jeder einzelnen Fahrerin rauszuarbeiten. Und die da perfekt in Szene zu setzen, ist ja mega gut aufgegangen. ich glaube, die anderen Teams waren ein bisschen verwundert, was wir da vorhaben mit Mieke mit ihrer einen langen Führung und dann raus. Aber wir haben daran festgehalten und daran geglaubt, dass es die schnellste Taktik ist für uns. Und das hat ja auf jeden Fall funktioniert. <lacht> ja, was soll ich noch sagen? In Madison waren wir jetzt, ja, es war jetzt nicht so das, was wir uns vorgestellt haben, aber... Letztendlich hat die Goldmedaille auch das Abschneiden in Madison überstrahlt und ja, wir sind jetzt zu Hause alle und arbeiten so ein bisschen Pressetermin nach Pressetermin ab, obwohl wir das alle super gerne machen, um den Bahnradsport also ein bisschen mehr publik zu machen und genießen die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Bevor es dann weitergeht, ähm, kommt ja noch eine EM und eine WM auf der Bahn und eine EM und eine WM auf der Straße, zumindest für die anderen, und für mich eher nicht. Also die Straßenrennen jetzt und ja, mal gucken, was die Saison noch so bringt. Wir haben noch einiges vor.
0: Zu den Herren. Die besten deutschen Ergebnisse fuhr da Maximilian Levy mit Platz 5 im Sprint und Teamsprint sowie mit Platz 6 im Kairin ein.
4: Sportlich, denke ich, kann ich damit ganz zufrieden sein mit den Einzelergebnissen unter den ersten acht. Ich meine, klar, man hat immer große Träume und ich finde, man darf sich auch das Träumen nicht verbieten lassen und muss auch immer an die eine Chance glauben. Im Sprint war es auf jeden Fall das Maximum. Auch im Kairin möchte ich sagen, dass der Finaleinzug schon... Ein super Ding war, weil es mir vorneweg schon, ja, doch schwer gefallen ist, nach den vielen Wettkampftagen da auch wieder äh, frisch am Start zu stehen. Dass das Finale dann so äh, dämlich abläuft, damit hat man natürlich nicht so richtig gerechnet und ja, da hätte ich einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gebrauchen können, aber dass der Australien genau vor mir da einrastet, das, äh, ja, hoffentlich kommt das nie wieder vor. Egal wie, möchte ich trotzdem die, die positiven Sachen hervorheben. Ich denke mal, auch im Sprint von Platz 19 auf 5 ist das schon ab und zu mal gelungen. Bei der WM 2018 bin ich mal von 17 auf 4 gefahren und beim Weltcup mal von 20 auf 4. Ich weiß, was dazugehört. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht, weil man auch vom Kopf her einfach extrem stark sein muss, um auch da an die Chance zu glauben. Ja, Tokio waren meine vierten Olympischen Spiele. Wenn man die jetzt vergleicht mit den anderen, war es natürlich von vornherein klar, dass es äh, anders sein würde, als man das jetzt kennt. Trotzdem war es wirklich unterirdisch. Man hat da so, also gefühlt sich gar keine Mühe gegeben, mit ein bisschen Charme das Ganze auch für uns irgendwie angenehm zu gestalten. Das Dorf, was wir hatten, war uralt, äh, sehr sehr klein und äh, ja schwierige Bedingungen. Dann eine Dreiviertelstunde weg von der Radrenbahn, das Essen war unterirdisch. Also man denkt ja man fährt nach Japan und isst den ganzen Tag Sushi. Ich glaube, das habe ich nicht einmal geschafft. Ähm Meine Leibspeise war Reis mit Teriyaki-Soße. Und ja, da hat man schon so ein bisschen vermisst, dieses ähm, Herzblut, sage ich mal, dass sie das gerne machen. Wenn gleich die Japaner an sich schon sehr, sehr freundliche Menschen sind. Aber sie sind halt auch extrem langsam und bedacht in ihrem Handeln. Corona selber hat jetzt gar nicht so eine große Rolle gespielt. Wir mussten zwar jeden Tag unseren PCR-Spuck-Test dort abliefern, aber das war eigentlich ja, kein großes Problem. Mit den Zuschauern in der Halle, glaube ich, war es auch in Ordnung. Die sind jetzt auch nicht gerade enthusiastisch vorwärts gegangen, aber ich denke, das war schon eine gute Sache, dass da auch ein paar Leute dabei waren. Auf die Frage, ja, welche waren die besten Spiele? Ich vom Bauchgefühl immer noch Peking. Ähm, Peking war einfach eine sensationelle Stimmung. Das war ein super Team. Wenn ich daran denke, wie wir hinter Dirk Nowitzki, der die Fahne getragen hat, einmarschiert sind in das Stadion. Das das sind Momente, die die bleiben. London war eigentlich auch schön. Das war zwar ein bisschen, naja, britisch unterkühlt von der Stimmung, aber seitdem ging es auf jeden Fall nur noch abwärts in Rio auf der Baustelle. Und jetzt das kann ich wirklich nur jedem Sportler wünschen, dass es in Paris besser wird. Und bin natürlich dankbar, dass ich selber schon die Möglichkeit hatte, auch schönere Spiele zu erleben. Aber das äh, kann so nicht weitergehen, das muss auf jeden Fall wieder besser werden. Es macht auch keinen Sinn, dass wir auf Pappbetten schlafen, weil man äh, nach außen hin verkaufen will. Das ist alles ganz Grünes und den ganzen Tag aus Plastikflaschen trinken und äh, auf Plastikbesteck äh, angewiesen sind. Das sind alles so Sachen, die haben keinen Hand und Fuß und da muss man sicherlich auch mal dringend überlegen, wo will man da eigentlich hin. Ähm, Ja, wie geht es weiter? Das ist sicherlich eine spannende Frage. Ich habe mich schon für den Mallorca 73 Ironman, also einen halben Halbdistanz angemeldet. Äh, Der findet dieses Jahr noch im Oktober statt. Und äh, bezugnehmend auf die Frage zum Ironman will ich nächstes Jahr in Frankfurt am Main nochmal starten und gucken wie weit ich komme. Auch da äh, ist es so, dass man Träume hat, die da heißen Hawaii. Äh, Wenngleich man das sicherlich auch realistisch einordnen muss, dass eine normale Zeitqualität fast unmöglich sein wird, aber ja, wie man das bei Olympischen Spielen auch gerne offen lässt. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance und an einem ganz guten Tag passt alles zusammen. Also zum Abtrainieren, glaube ich, ist Trittlund eine super Sportart. Ähm, man kann so ein bisschen alles trainieren und muss auch im Winter nicht mehr beim Schweinewetter unbedingt drei, vier Stunden Radfahren und das hat für mich absoluten Charme.
0: Roger Kluge hatte so ein wenig mit einer Medaille im Madison geliebäugelt, am Ende aber ein Sturz. Er beendete die Chance auf Edelmetall Rang 9 zusammen mit Theo Reinhardt und den gleichen Platz gab es für Kluge dann auch im Omnium. Und dann hatte es noch einen kleinen Einsatz mit dem Vierer gegeben.
5: Von Olympia natürlich hergesehen, Olympische Spiele waren es keine richtigen, in Anführungszeichen, also keine, ja. In Anführungszeichen keine richtigen Olympischen Spiele. Weil klar, die Stimmung kam nicht auf. Ähm, Pandemie geschuldet, aber halt auch äh, den Lokalitäten geschuldet, dass wir dort halt in diesem Außendorf waren und ähm, nicht das große Feeling mit den 10.000 Athleten zusammen essen gehen, kreuzen und äh, ja, was halt alles zum Olympischen Dorf gehört, nicht hatten. Und von daher, wie halt im Vorfeld schon gesagt, hat es halt eher angefühlt wie ein Weltcup oder wie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft halt. Das hatte zwar auch hier und da seine Vorteile. Sportlich gesehen, man hatte quasi kürzere Wege zum Essen, auch so kürze Wege im Dorf. Das heißt, man hat da ein bisschen Energie sparen können, aber das wäre ja für alle gleich. Sportlich gesehen natürlich enttäuschend irgendwo. Wir hatten natürlich mehr erhofft. Ich persönlich hatte auch mehr erhofft. Aber eine Katastrophe war es auch nicht. Mein kleiner Überraschungseinstieg oder Seiteneinstieg Ein Vierer, der war noch das das Positivste vom Ganzen wahrscheinlich, weil es für mich persönlich einfach eine eine persönliche Bestzeit war und auch generell immer noch eine eine sehr gute Zeit war und ich, dass die vier Kilometer auch gut gefahren bin, obwohl ich so gut wie nie geübt habe und auch ein bisschen Bammel vorm Start hatte, ob ich dann wirklich den Jungs folgen kann und halt eine gute Führung hinkriege, aber das ging ganz gut und hat mir auch dann dadurch einen positiven ja, Schub gegeben für eben das Omnium und äh, das Madison Rennen. Allerdings da kamen dann nur zwei, zwei neunte Plätze heraus. Wir wollten klar um die Medaille mitkämpfen. Im Omnium habe ich es noch ein bisschen ja, eigenverschuldet auch. Die Rennen waren nicht alle gut. Ich würde sagen, das Scratch war okay. Hinten raus mit ein paar Pünktchen geholt und gezeigt, dass die beiden eigentlich doch oh, Mehr drin haben als man vorher im Scratch gesehen hat. Da hat vielleicht doch die die absolute Höchstgeschwindigkeit immer noch gefehlt und auch ein bisschen bisschen Rennhärte. Dann Aussteigungsfahren war leider wieder wirklich nicht so gut. Da hatte ich echt Bock vorher drauf gehabt und habe mich eigentlich auf den Kampf unter den letzten 10 gefreut. Aber wenn man da nicht hinkommt, dann ist das nicht so gut. Dann war das Rennen natürlich sozusagen vorbei. Also der Kampf um die Medaille war weit weg. Aber ich wollte trotzdem noch ein hartes Rennen fahren, habe mir gesagt, okay, ich brauche das fürs Madison, möchte noch äh, die Belastung noch mal gehen und mit einem positiven Gefühl rausgehen, ein gutes Rennen gezeigt zu haben. Ja, ist mir dann auch gelungen. Also ich denke, ich bin wieder sehr gutes Punktefahren gefahren, klar, aus keiner Favoritenposition, eher aus dem Hinterfeld. Ähm, Ich weiß, dann kann man eher mal eine Runde geschenkt bekommen, in Anführungszeichen, aber dennoch bin ich halt offensiv gefahren habe dort zwei Runden geholt und ein paar Pünktchen hätte drei Runden gebraucht, um wieder in Medaillenränge zu kommen. Aber dafür war das Rennen letztendlich zu kurz. Äh, 40 Kilometer Punkte fahren, wie wir es noch in Rio hatten, hätte mir definitiv mehr Chancen gegeben, ähm, dort Boden gut zu machen. Aber ja, ich bin dennoch positiv rausgegangen. War sehr kaputt, aber gut gestimmt fürs Madison. Habe mich nächsten Tag auch gar nicht so kaputt gefühlt. Aber im Madison. Der Kopf wollte, habe ich zu Theo auch gesagt, aber die Beine dann irgendwie doch nicht so wirklich. Und dann natürlich äh, das Pech mit dem unvermeidlichen Sturz aus meiner Sicht. Da, das hat uns dann definitiv die Chancen auf die Medaille genommen, äh, weil wir dann auch noch die Runde verloren haben. Okay, die Jury hat so entschieden, kann man jetzt drüber streiten, ob es gerecht war oder nicht. Aber wir haben es mal versucht, Pünktchen zu holen, auch zum Ende irgendwie zu kämpfen, wenigstens nicht aufzugeben. Aber es war ja, leider nur der neunte Platz. Wir Wollten da ganz klar um die Medaille mitkämpfen. Das haben wir nicht. Von daher tat es mir leid für Theo auch. Er war wirklich gut drauf. Aber der Sturz hat alles zunichte gemacht. Und ja, jetzt ein äh, bisschen Abstand ranlassen, Luft ranlassen. Und dann äh, gucken wir, was die nächsten, wann die nächsten Bahnrennen sind und äh, was die Zukunft bringt.
0: Ja, für den Theo Reinhardt hatte es Roger kluge Leid getan. Wie gesagt, für die beiden am Ende Platz 9 im Madison und dann Platz 6 in der
6: Teamverfolgung. Theo Also die Olympiade in Tokio für mich war ja, äh, durchwachsen. Ähm, die Bedingungen vor Ort äh, hätten definitiv besser sein können. Ähm, es gab weite Wege. Das Hotel war, war in Ordnung. Ähm, aber das Essen war doch sehr, sehr einfach gehalten. Und ähm, ja, es gab halt jeden Tag einfach das Gleiche zu essen. Was natürlich dann auch nicht immer so einfach ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, haben wir uns sag ich mal so gut wie möglich versucht dort zu machen und die Bedingungen so anzunehmen ähm, sportlich war es natürlich ja ähnlich ähm, mit der Leistung im Vierer ja, müssen wir zufrieden sein, das war letztendlich das, was wir aktuell können und äh, ich meine, es ist da auch wieder ein Aufwärtssinn zu, zu sehen, aber äh, klar, wenn man dann nach vorne in die Weltspitze guckt, ist es auch gleichzeitig irgendwo ein bisschen deprimierend, dass ja, der Rückstand immer noch äh, so groß ist und ähm, ja sicherlich war die Vorbereitung nicht so einfach für uns. Es hatten, denke ich, schon andere ein bisschen einfacher durch äh, auch Profiverträge verträge und, und Straßenprogramme, was wir alles nicht hatten. Und äh, ja, so ist der Vierer halt äh, ja vielleicht ja, nicht ganz so einfach vorzubereiten gewesen wie für andere. Und ähm, ja, Madison ist natürlich ähnlich. Das Ergebnis ist für uns mehr als enttäuschend. Ähm, klar, wir hatten uns viel vorgenommen und es war ein riesen Traum, der dahinter stand. Ähm, aber auch da ja, muss man das einfach jetzt so annehmen. Und ähm, ich denke, wir haben in der Vorbereitung zumindest äh, ich vor meiner Person kann es sagen, alles Mögliche gemacht, was ich hätte tun können. Ähm, aber ja, zu mir hat es an dem Tag einfach nicht gereicht. Glück war auch nicht auf unserer Seite. Und somit, ja, <lacht> es ist eigentlich eine Olympiade zum abparken leider.
0: Und dann noch einer aus dem deutschen Vierer der Herren, der am Ende Platz 6 belegte, Felix
7: Groß. Es waren meine ersten olympischen Spiele und ich hätte es mir gerne anders vorgestellt und gewünscht, beziehungsweise erhofft, habe ich es mir anders. Wir waren 200 Kilometer vom olympischen Dorf entfernt und das olympische Feeling vor Ort war überhaupt nicht so zu spüren. Was das alles ein bisschen traurig gemacht hatte für für mich, weil es die ersten Spiele waren. Ja, wir wohnten in einer Jugendherberge von 1960, In einer Viermannstube, was mich jetzt nicht gestört hatte, weil ja, wir sind immer im Team zusammen und wir verstehen uns super und das macht alles Spaß zusammen, aber es war natürlich, ja, zehn Tage auf engstem Raum zu leben, auf Pappbetten hat man eigentlich gut geschlafen, da muss man, das muss man ehrlich zugeben, ja, war eine Herausforderung, ja, das Essen war nicht einwandfrei, es gab, ja, ich glaube, acht oder neun Tage lang Mittag und Abendbrot dasselbe, (lacht) Da wurde man doch, denke ich, an seine Grenzen gebracht, aber ja, man hat es jetzt mitgenommen. Wir sind deutschen Rekord gefahren, damit sind wir glücklich. Ich denke, ganz zufrieden sind wir nicht. Wir sind zwar Sechster geworden, was man jetzt was jetzt nicht jeder Sportler behaupten kann, bei einer Olympiade Sechster zu werden. Ähm, hatten wir uns mehr vorgenommen? Gut, wir wussten, dass die anderen Nationen auch nicht geschlafen haben. Aber dass es natürlich so einen krassen Schritt nach vorne gab, ähm, ja, ist Wahnsinn. Wir müssen jetzt weiter an uns arbeiten. Und ja, ähm, wir haben den, den Schritt zur Weltspitze, sind wir mitgegangen. Und ja, jetzt steht halt auf unserem Konto eine 48. Ja, das heißt jetzt in nächster Zeit auf eine 45 Runde arbeiten, damit man in Zukunft, ja, um die Medaille mitfahren kann. Und das bleibt unser Ziel. Und ich hoffe... Ja, 2024 im Vierer wieder am Start stehen zu können, das ist das erklärte Ziel und dann um eine Medaille mitfahren zu können. Und das waren sie dann, die
0: Sommerspiele von Tokio 2020. Ein Blick auf den generellen Medaillenspiegel, der ist mal wieder souverän von den Amerikanern gewonnen worden. Die USA am Ende mit insgesamt 113 Medaillen, 39 mal Gold, 41 mal Silber, 33 mal Bronze vor der Volksrepublik China auf Platz 2. Die hatten am Ende 38 Goldmedaillen und lagen zumindest mal in der Zählweise doch auch lange Zeit, vor den USA insgesamt gab es für die Chinesen 88 Medaillen. Japan auf Rang 3, Großbritannien und dann die Athleten aus der Russischen Föderation, die ja hier ohne Nationalhymne und Flagge angetreten waren. Die Deutschen am Ende mit Platz 9, 37 Medaillen, 10 aus Gold, 11 aus Silber. 16 Mal hatte es da die Bronzemedaille gegeben. Insgesamt 93 nationale Olympische Komitee. Bis am Ende mit mindestens einer Medaille. Und dann im Radsport, da gab es für die Sieger des gesamten Medaillenspiegels dreimal Edelmetall, einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze für die USA. Übrigens, der Schauspieler Patrick Dempsey war in Tokio Ehrenkapitän der amerikanischen Radsportler und Botschafter von USA Cycling. Dempsey soll durch seine Bekanntheit den Radsport in Amerika in seiner Beliebtheit stärken. Der Schauspieler selbst, der nutzt das Fahrrad nach eigenen Angaben sehr, sehr gerne und äh, möchte dass sich die Amerikaner auch mit diesem Sport eben auseinandersetzen. Vielleicht auch mal so eine Idee, ob man sich nicht auch der Beliebtheit von Promis aus anderen Bereichen in Deutschland bedient, um Radsport mehr in den Fokus zu rücken. Tja, zurück zum Medaillenspiegel im Radsport. Der ist letztlich gewonnen worden von Großbritannien. Insgesamt zwölf Medaillen. Es gibt ja auch die amerikanische Zählweise. Also alle Medaillen, die die gleiche Wertigkeit haben, dann wäre man auf Augenhöhe mit den Niederlanden. Aber in der normalen Zählweise, da haben die Niederländer eine Goldmedaille weniger. Großbritannien sechsmal Gold, viermal Silber, zweimal Bronze und die Niederlande mit fünf Goldmedaillen. Ja, gucken wir mal auf die deutschsprachigen Länder. Also für Deutschland war es von der Anzahl der Radsportmedaillen her genauso viel wie in Rio de Janeiro 2016. Nur aus einmal Gold und einmal Bronze hat man einmal Gold und einmal Silber gemacht. Die Schweiz hat aus zwei Medaillen in Rio de Janeiro 2016 im Radsport nun insgesamt sechs gemacht. Das ist fast die Zahl der Medaillen, die man sich insgesamt vorgenommen hatte und das nur alleine im Radsport. Die Schweiz hat sich vorgenommen, eigentlich sieben Medaillen zu gewinnen plus x. Der Chef der Mission, Ralf Stöckli, der sagte noch vor den Spielen, man hätte das Ziel auch höher setzen können, doch nach dem Corona-Lockdown hat man erstmal nur das Übertreffen der sieben Medaillen von Rio 2016 ins Auge gefasst und will mit den Beinen auf dem Boden bleiben. Am Ende ist das geglückt. 13 Medaillen insgesamt hat es da gegeben für die Schweiz und Österreich mit einer Goldmedaille im Radsport durch Anna Kiesenhofer und dem ersten Olympiasieg im Radsport seit den ersten Olympischen Spielen 18 1996 in Athen. Damals war es Adolf Schmal, der eigentlich in Dortmund geboren war. Anna Kiesenhofer ist in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich geboren. Und damit hat es dann jetzt auch die erste österreichische Radsport-Olympiagoldmedaille einer gebürtigen Österreicherin gegeben. Dann der Blick auf Paris 2024. Nur noch drei Jahre Zeit bis dorthin. Organisationschef ist dort Toni Estange, Legende im Kanuslalom und dreifacher Olympiasieger und er arbeitet mit seinen Mitarbeitern auch am Radsportprogramm und dieses Mal gibt es wieder 22 Medaillensätze im Radsport zu gewinnen. Zwölfmal gibt es Wettbewerbe auf der Bahn, viermal auf der Straße, Mountainbike ist zweimal vertreten, BMX Freestyle zweimal und noch zweimal BMX Racing und und da werden die Spiele in Paris auch von den Schauplätzen her richtig geil. Die Straße, ja, und die Rennen und die Zeitfahren, die werden auf beiden Seiten der Seine stattfinden. Mit dem Ziel an der Ponte de Genard. Die verbindet das Gelände des Eiffelturms mit Trocadero. Dort, wo bei der Abschlussfeier von Tokio 2020 Paris seine Olympiasieger empfangen hatte und sich der neue Olympiagastgeber mit seinen Ideen und Visionen vorstellen durfte. BMX Racing und äh, die Bahnradwettbewerbe, die werden dann im Velodrom de saint quentin en stattfinden. Das Velodrom, das wurde zwischen 2011 und 2014 gebaut und war 2015 Austragungsort der UCI Bahnrad WM und 2016 der Europameisterschaften. Das ist eine 250 Meter lange Holzbahn und 5000 Fans passen in die Halle wenn denn Corona das im Jahr 2024 zulässt. Direkt nebenan wird temporär das BMX-Stadion aufgebaut und auch da sollen dann Tribünen hingebaut werden für mehrere tausend Zuschauer. Tja, die Mountainbike-Wettbewerbe, die finden in Elancourt statt, das liegt rund 30 Kilometer außerhalb des Pariser Stadtzentrums im Departement Evler. BMX Freestyle auf der Place de la Concorde, wo Tribünen für 30.000 Zuschauer errichtet werden sollen, also das wird auch vom Ambiente her ziemlich cool werden. Tja, und viele Nationen sind jetzt schon im Angriffsmodus, nur mal so ein Beispiel, der britische Radsportverband will in die Sparte BMX Freestyle in den kommenden Jahren noch mehr Geld investieren, um gerechnet rund 1,2 Millionen Euro bis Paris 2024. Da war das Team GB jetzt mit einer Goldmedaille und einer Bronzemedaille bereits erfolgreich. Aber man will mehr in diese jungen Radsportdisziplinen investieren, um da noch erfolgreicher zu sein. Und das wären dann alleine für diese Disziplinen bis zum Start der Spiele rund 400.000 Euro, die man da zur Verfügung hat. Die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo hat in Tokio bei der Abschlussfeier die olympische Fahne übernommen. Sie sagt, Paris habe eine große Verantwortung, großartige Spiele für ganz Europa auszurichten. Es gebe Zweifel, in Europa olympische Spiele auszurichten, aber man wolle eben seinen Teil dazu beitragen, potenziellen Interessenten in Europa eben diese Angst zu nehmen. Es gehe um den Sport, sagt sie, aber eben auch darum, dass man einen wirtschaftlichen Erfolg durch olympische Spiele erreichen kann. Zuletzt hatten ja vor allem die Winterspiele darunter gelitten, dass Europäer vor allem aus wirtschaftlichen Gründen reinweise abgesprungen sind. Auch wenn Mailand Cortina sich für die Winterspiele 2026 durchgesetzt hat. Apropos Winterspiele, wir hatten ja bereits in der Windkante über die mögliche Auslagerung von olympischen Sommerdisziplinen in das Programm der Winterspiele gesprochen. Bahnrad war da mal so eine Idee. Jetzt am Rande der Cyclocross WM 2020 kam ein Projekt der UCI auf, Cyclocross als Demonstrationssportart in die Winterspiele 2026 zu integrieren, dass man das natürlich natürlich langfristig umsetzen will, daran besteht kein Zweifel, 2030 könnte da so eine Option sein. Tja, aber zurück zu den Sommerspielen. Wie wird es nach Paris weitergehen? Los Angeles ähm, 2028, zum dritten Mal nach 1932 und 1984. Dann Brisbane 2032, es ist nach Melbourne 1956 und Sydney 2000 das dritte Mal, dass Down Under die Olympischen Spiele austragen wird und da hat das IOC gar nicht lange gefackelt und die Spiele ohne Arbeit einer Evaluierungskommission schnell vergeben, um vielleicht möglichen Irrungen und Währungen aus dem Weg zu gehen. Völlig auf dem falschen Fuß wurde da die Initiative Rhein-Ruhr erwischt mit einem wirklich tollen Konzept. Da wurde man beiseite geschubst, ohne dass man je die Chance hatte, eben dieses Projekt zu präsentieren. Aber man will in Nordrhein-Westfalen nicht aufgeben. 2036 vielleicht was für das Ruhrgebiet. Berlin hat sich in Stellung gebracht, Indien, Mexiko haben Interesse, Kanada auch, Istanbul will es noch einmal probieren. Indonesien möchte gerne die Olympischen Spiele 2036 ausrichten. Das Aufregende daran ist, dass die Spiele in einer Stadt stattfinden sollen, die erst noch gebaut werden muss. Das ist die neue Hauptstadt Indonesiens, die langsam in den Fluten versinkende Stadt Jakarta ersetzen soll. Die noch namenlose Stadt allein soll rund 30 Milliarden Euro kosten. Dazu kämen dann die Ausgaben für Olympische Spiele. Asien hat sowieso wieder sehr großes Interesse an den Spielen, wie wir ja in letzter Zeit sehr intensiv erlebt haben. Indonesien hat zumindest zuletzt 2018 mit der Ausrichtung der Asienspiele gezeigt, dass man Groß-Event kann. Und da war im Radsport die erfolgreichste Nation die Volksrepublik China vor Südkorea und Japan bei insgesamt 24 Wettbewerben auf Straße, Bahn, im Mountainbike und BMX. Die spanische Regierung hat Anfang des Jahres äh, 2020 damit begonnen, eine erneute Bewerbung um die Olympischen Spiele zu prüfen. Madrid 2036 wäre da so ein Ziel. Schwung in die Sache ist durch den neuen Oberbürgermeister José Luis Martínez Almeida gekommen. Madrid hatte sich zuletzt 2012 2016 und 2020 um die Olympischen Spiele beworben, war aber jedes Mal gescheitert und nach dem letzten Scheitern wollte man sich eigentlich nie mehr bewerben, aber die Agenda 2020 des IOC hat da vielleicht auch so ein bisschen ein Umdenken eingeleitet und es würde sicherlich auch dem spanischen Radsport einen neuen Push geben. Ja und auch London wäre gerne mal wieder mit dabei, der Londoner Oberbürgermeister Sadik Khan hat das Interesse seiner Stadt an Olympia 2036 weiß ich, oder 2040 ins Spiel gebracht. London war ja zuletzt 2012 Ausrichter der Spiele. Die erneute Ausrichtung der Spiele würde London in allem Belangen nach der Corona-Zeit wieder vorantreiben, hieß es. Unterstützung bekommt man von UK Sport, wo man schon 2036 angepeilt hat und man will nachhaltig die Spielorte von 2012 nutzen. Aus englischer Sicht kommt aber ein sportliches Großereignis im kommenden Jahr mit den Commonwealth Games in Birmingham und 26 Entscheidungen im Rahmen Sport, 20 davon auf der Bahn. Aber jetzt freuen wir uns olympisch gesehen erst einmal auf Paris 2024 und unser Dank an Tokio für diese spannenden und schönen Spiele in diesem Sommer. Das war die 88. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Und wie immer zum Schluss der Hinweis auf unsere Webseite windkante.org. Dort können alle Episoden noch einmal angehört werden. Wir haben ein buntes Spektrum an Fahrrad- und Radsportthemen. Steht alles zum Download bereit. Und dann wünschen wir an dieser Stelle weiterhin eine gute Zeit. Bleibt uns gesund und Glück auf.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com